Jesus och kvinnan vid brönnen för en fantastisk historia. Och det som har fullt extra gott med vill huska att vi faktiskt har fått en preken över den texten allerede i år. men jag har lust att ta den upp igen för det jag vill se si något mer om den idag. Dette møte, det är er så nådefullt, det är er så ärligt och det är er egentligen ganska intressant. Det är er en lite spännande historia att följa. Men tema för idag, det är er tillbedelse. Och vi ska se på orden om och sannhet som Jesus nämner i slutten av denna texten. Och så efter det så ska vi se lite på detta verset fra Romebrevet som blev läst till slut. Men först, låt oss gå in på detta möte mellan Jesus och den samaritanska kvinnan. Så ska vi se om det är er någon flere lag, om det är er någon flere detaljer som vi ska få med oss. Vi får ett hint ved att det sker ved brönnen. Och brönnen, det är er ett klassiskt sted för patriarker och finna sig en hustru. Isak sin hustru Rebecca Og også Jakob og nettopp, denne brønnen er jo nettopp Jakobs kilden. Så det er en sån tydelig patriark-kobling her. Og selvfølgelig også så har Johannes rätt før dette i kapitel 3 snakket om Jesus som brudgommen, og sig selv som brudgommens vän og at han gleder sig nå fordi brudgommen har kommet. Så det er et tydelig bryllupstema her, eller et ekteskapligt tema. Så har denne kvinnen, hun har haft fem män. Og det är er ganska intressant att det er akkurat fem. For hun er jo samaritaner. Og hvis du läser i andre kongebok, kapitel 17, vers 24-31. Andre kongebok, 17, 24-31. Jeg skal ikke lese det nå, men du kan slå det opp hvis du er interessert. Der står det om historien till det samaritanske folk. För det som skedde var att nordre del av, av Israel de blev besegrat av en stor makt av Assyria på grund av avgudstyrkelse och frafall fra Gud. Och så blir mesteparten av det folket bortfört och Assyrerne, de sender in fem andra folk som de också besegrat för de flyttade runt på på folkmassor. Det var det var måten de regerade på. I alla fall så det kommer in nya fem nya folkeslag och de blander sig med det som är er igen av Israel där. Och det är er inte den etniska blandningen som är er problemet, men det som sker är er en religiös blandning. För disse fem nya folkene, de tar med sig var sina fem guder. Så det är er inte bara sexuell umoral som är er ett problem här, men det är er ett problem med relation till Gud en milt sagt uryddig tillbedelse. Och så är er det i vers 18. Jeg jag kan ikke gresk, men jag har fått det förklarat av någon att det är er en liten tvetydighet där i texten. Hvor Jesus säger den detta med att han du nå har är er din man. Det kan vara att Jesus snakker om sig selv, att det kan översättas något sånt som att han som är er hos dig nå är er ikke din man eller han du är er sammen med nå er ikke din man. Så då ser vi Jesus som brudgommen, som den sanne, ekte brudgommen. Han är er person och stede 
for genopprettelse av relationen til Gud, til sann og ekte tilbedelse. Så er det et spørsmål. Hvorfor tar kvinnen opp spørsmålet om hvor man skal tilbe? Det er noen som har ment at dette er en avledning. Fordi Jesus har jo nettopp vist at han känner til hennes synd. Og at hun føler sig avslørt, og at hun ønsker å spore samtalen in på et annet. Og derfor så tar hun opp et litt dagsaktuelt tema med forskjellen på samaritanerne og jødene. Men i lys av det vi nettopp så, så ser vi at dette er ikke en avledning. Det er faktisk til kjernen av spørsmålet. Fordi denne kvinnen, hun erkjenner både sine personlige synder og sitt folks haltende og utilstrekkelige tilbedelse. Hun blir en slags representant for hele folket. Og da blir dette spørsmålet aktuelt. Svaret som Jesus gir, det er at denne konflikten mellom jøder og samaritanerne, fordi de hade som sagt haft disse fem avgudene, og det som endte opp med å skje var at de tilba på et annet fjell. De satt opp et alternativt sted til å tilbe enn Jerusalem. Men Jesus sier at denne konflikten kan vi nå legge død. Ja, kanskje jødene har haft rätt. De har jo, det har vært noe der i det Gud har sagt, og frelsen skal komme fra jødene. Men det er ikke relevant nå. Nå vil ikke Gud ha egentlig hverken det ene eller det andre, fordi det nye som Gud skal gjøre, det kommer og det har kommet nå. Nå gjelder ånd og sannhet. Vad betyder det? Og det mener jeg denne historien viser oss vad er. Jeg skal forklare. Fordi når det er snakk om ånd, Jesus har jo snakket om levende vann. Og levende vann, det vet, det kobler mange av oss til den hellige ånd. Det er en vanlig kobling å forstå at Jesus snakker om den hellige ånd. Hva er det den hellige ånd gjør når han kommer in i oss og tar bolig i oss? Jo, han stiller den tørsten. Den tørsten vi har, som vi i oss selv prøver å stille med avguder, med umoral, med synd, med ting som ikke strekker til. Vann som gjør at vi blir tørst igjen. Men den hellige ånd stiller den tørsten. Ja, for han forblir i oss, og det blir en kilde i oss. Og den hellige ånd, han gir oss hjerte og vilje og inspiration til å tilbe til å ære Gud. Så da kan vi tilbe i ånd. Og siden Jesus tar opp dette med templet, så tenker jeg det er verdt å nevne at han også i noen kapitler før, i Johannes 2,21, har sagt om templet i Jerusalem, «Riv ned dette templet, og jeg skal bygge det opp igjen på tre dager.» Og så står det som en kommentar, de forstod ikke vad han sa, for han talte om sin kropp. Så Jesus snakker om et nytt tempel som kan komme, og det er han. Og det er interessant å koble det til det bildet som er i gamle testamentet i Ezekiel. En merkelig bok full av masse merkelige profetiske bilder. Men da beskrives et nytt tempel, og det står oppe på en høyde. Og ut av det tempelet så renner det masse vann. Og dette vannet renner ut gjennom et ørkenlandskap. Og alle steder hvor dette vannet renner så blomstrer det opp av blomster og trær og gress og alle slags frodige vekster. Et bilde på nettopp levende vann som kommer fra dette nye templet. 
Og vi ser at levende vann, det gir frelse, det gir evig liv. Ja, det er det å er det kjenne Jesus. Det er det å la den hellige ånd ta bolig i oss. Det å bli født på nytt av han. Tilbe i ånd. Så Jesus har vist det, han har allerede sagt det til kvinnen hva ånd er. Tilbe i sannhet. Ja, dette gir kvinnen oss et glimrende eksempel på. Fordi Jesus sier jo, ja, du har hatt fem menn. At det er riktig at hun sier at hun har ingen mann. Han avslører henne avslører synden og utilstrekkeligheten i livet hennes. Og hun nekter ikke for det. Hun erkjenner det. Og det er å leve i sannhet. Det gjør det mulig å tilbe i sannhet. Vi må tilbe ærlig. Fordi Gud, han kan bare møte oss der hvor vi er. Det er jo ikke mulig å møte noen noe annet sted enn der de er. Men hvis vi skal møtes, så må vi selv være til stede der hvor vi faktisk er. Ikke late som vi er et annet sted. Mennesker som ikke er til stede i seg selv, er umulig å møte. Sånn er det også med Gud. Vi må være der vi er. Være ærlige med livet overfor Gud. Jesus sier, jeg er veien, sannheten og livet. Og det er mange sannheter som tror jeg ikke bare synd som kan være viktig og gode å erkjenne når vi tilbyr. For eksempel det at vi er døpt. Det at Gud har vist oss at han elsker oss og han har gjort oss til sine barn. Det er en sannhet som vi kan tilbe i. At det er ingen fordømmelse for den som er i Kristus. Men jeg vil snakke litt igjen om dette med synd. Fordi løftesordet som vi hører nesten alle gudstjenester, men dersom vi bekjenner våre synder, og så videre. Rett før det så står det, «Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss.» Så tenk på det. Tenk på hvor mange gudstjenester vi har, nesten alle så har vi tatt dette til oss. At vi ønsker å tilbe i sannhet, og derfor så gir vi en anledning til å bekjenne våre synder i begynnelsen av gudstjenesten. Så vi kan gå inn, komme inn og tilbe i ånd, men også i sannhet. Før vi går videre til versene i romebrevet, så vil jeg si litt om tilbedelse. For hva er egentlig tilbedelse? Tilbedelse er å gi Gud ære. Det er å gi han respekt, å gi han hyllest, å gi han som har skapt alt vi ser og sanser, og frelst oss, gi han det han fortjener, eller i hvert fall noe av det vi kan gi han av det han fortjener. Vi tilber Gud med hele vårt liv. Det står at vi skal elske Herren vår Gud, og vår neste. Og ved å elske vår neste, så ærer vi og tilber Gud. Yrket ditt, rollen din i familien, i kollektivet ditt, i vennegjengen, i samfunnet, hobbyen din, alle sosiale fellesskap som du er en del av. Alle disse stedene 
Det er steder for att leve en tilbedende livsstil i ånd og i sannhet. Samtidig så vil jeg si at det er noe speciellt faktisk med gudstjenesten. Fordi den på en måte krystalliserer og tydeliggjør tilbedelsen. Og så tror jeg at det å sette av søndagen, det å sette av gudstjenestiden for å tilbe, det gjør noe med resten av uka. Det er på en måte helliger og velsigner resten av uka. Og det vi ønsker, det poenget med det, det er tror jeg at den kan vi si konkrete og eksplisitte tilbedelsen på en søndag skal flyte over i en kanskje mer indirekte tilbedelse resten av uka. Det er ikke perfekte ord, men jeg tror dere skjønner hva jeg mener. Så det er tilbedelse. Det er å gi Gud ære og hylle han genom det vi sier og genom det vi gjør. Enten vi er på Guds tjeneste, eller vi sitter på hjemmekontoret, eller vi er på jobben, eller vi er sammen med venner, eller vad det enn er vi gjør. Så, Romebrevet, kapitel 12, vers 1. Paulus snakker om kroppen. Bær kroppen fram. Fordi kroppen, det er stedet der tilbedelse sker. Og Paulus han viser oss at tilbedelse i ånd, som jeg tror han kaller vår åndelige gudstjeneste, det er ordet han bruker om dette, det er ikke bare noe svevende i lufta eller i, liksom bare i tanken våre. Det er ikke bare intensjoner eller gode tanker og god vilje, men det er handlinger. Alt som sker med oss sker jo egentlig i kroppen. Altså, alt vi sanser, alt vi beveger oss med, og til og med hjerneaktivitet. Men masse ny forskning og pedagogik og alt mulig har vist hvor viktig det er å engasjere kroppen, egentlig det meste man gjør. Og jeg tror også i tilbedelsen. Det har vi visst lenge. Det visste Paulus. Det visste Jesus. Så jeg vil stille deg spørsmålet i dag. Hvordan blir din tilbedelse synlig? Hvordan bærer du frem din kropp til Gud? Og det kan være på Guds tjeneste, og det kan være i hverdagen. Du kan stille deg selv det spørsmålet. Til slut så har jeg lyst til å dele mine erfaringer med å bruke kroppen i tilbedelse. Ja, kanskje på Guds tjeneste, eller i den, skal vi si, eksplisitte, direkte tilbedelsen av Gud. For jeg har lært av litt ulike tradisjoner, litt ulike kirkekulturer. Og av karismatikerne så har jeg lært å løfte hendene. Og da strekker jeg mig opp mot Gud. Som et barn som, som løfter opp armene sine til pappaen sin. Jeg kan la følelser få komme ut. Og det er ikke sånn at jeg nødvendigvis føler masse før jeg løfter henne, eller i det jeg gjør det. Men når jeg løfter henne, når jeg, jeg tar ofte et aktivt valg om å gjøre det, da slippes ofte en del følelser fri, eller det skapes en del følelser, en del inspiration. Og det gjør jeg når jeg synger. Jeg gjør det noen ganger når jeg bekjenner trosbekjennelsen, eller når jeg ber. Og så har jeg lært av de høykirkelige å korse meg. Og tegne meg selv med det hellige korsets tegn. Fordi det er Jesus som har tegnet mig med det. 
Hans död och hans uppståndelse har frälst mig och hans namn det står skrevet på hjärtet mitt med korsets tegn. Och det minner mig på att jag ska följa han, att jag dagligen ska ta upp mitt kors. Och det är er en annan sida av det att tillbe kan se si, i vardagen. Och så husker jag vem jag har lärt och böja mig av och böja knä. Det är er det många olika kirkesamfund och trosrättningar som gör. Men det att böja knä, det är er nog av det vackraste jag gör. Och det är er ett land som sker när man ydmyker sig för Gud, när man böjer sig ned och gör sig själv liten, så är er det som att man ser allt som mycket klarare. Så är er det som om vart för för mig så talar Gud tydligare. Um, och hjärtat mitt öppnar sig på en helt annan måte. Ja, för när jag böjer kroppen så är er det akkurat som om själen min också böjer sig. Och så finns det en mängd andra måter att bruka kroppen på så. Men jag hade lust till att ta faktiskt de tre väldigt konkreta tingena upp idag för att utfordra kanske dig som syns att kanske alla tre var lite fremmed, eller kanske en eller två av dem var lite fremmed, till faktiskt att utforska det lite. Att utforska hur du kan bruka kroppen till att tillbe i ånd och sannhet. Och nu har du en god anledning kanske fram mot pinse för exempel og teste lite ut och söka Gud på lite nya måter och förbereda oss för att feira nettop den dagen hvor Gud gav oss den hellige ånd, hvor han fyllde alla de på pinsedag och han fortsätter att fylla oss med sin ånd den dag i dag. Låt oss be. Far, tack för att du älskar oss. Tack för att du önskar att vi ska tillbe dig, att vi ska tillbe i ånd och sannhet, att du har lagt allt till rätta för att vi ska kunna få söka dig. Och tack Herre att vår mening blir uppfylld i dig. Och hjälp oss och led oss i att tillbe dig både på söndagar och i vardagen och leva våra liv till din ära. Amen.